0: Det är torsdag den 6 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om apatiska flyktingbarn. Vi har ju pratat om ämnet tidigare i podden men igår publicerade magasinet Filter ett avslöjande reportage uh, till. Uh, och det handlar om den Oscarsnominerade dokumentären Life Overtakes Me uh, som handlar om just apatiska barn. Filter menar att ett av de tre fallen som visas i filmen är simulering. Det handlar om den sjuåriga flickan som kallas Nadja. Intervjuer med en familj som stod flickan nära vittnar om att flickan har lärt sig att spela apatisk och att föräldrarna lovade henne en resa till Disneyland om hon spelade med. När familjen sedan fått uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning just till flickans uppgivenhetssyndrom så tillfrisknade hon snabbt. Eh, Filters reportage är en uppföljning från i höstas då tidningen publicerade intervjuer med två tidigare apatiska barn som berättade om hur de hade tvingats spela. Eh, men hur kan en dokumentär som är så dåligt underbyggd nomineras till en Oscar i just den kategorin och varför har ingen reagerat tidigare? Med mig för att diskutera det här har jag avslöjandets huvudperson Ola Sandstig, journalisten bakom Filters reportageserie. Och här sitter också Sven Roman som är överläkare och eh, barn- och ungdomspsykiater, en flitig debattör i frågan om apatiska barn. Med mig har jag också min övervakare och tekniska hjälpreda Lydia Wallsten från ledaredaktionen. Eh, ja Ola, om vi börjar med dig och rullar tillbaka bandet lite grann. Varför har du intresserat dig för frågan om apatiska barn? Det
1: börjar nog med att jag gjorde en genomgång av journalistiken hur vi har behandlat känsliga frågor. Och då har ju alltid migrationsfrågan stuckit ut. Jag började från 90-talet och sen på 00-talet ja, då kom ju de apatiska flyktingbarnen. Och så började jag rota i det där ganska motvilligt för jag kommer ihåg hur hetsk och jobbig den här debatten var och hur ofantligt mycket det fanns skrivet i Artikelform, granskningsprogram och sådär. Men det var, det var så det började och jag hade faktiskt ingen aning vart jag skulle hamna.
0: Nej, okej. Okay. I höstas kom ju din första artikel som har fått enormt mycket uppmärksamhet i media. Du går rätt hårt åt många i professionen. Vad har du fått för reaktioner? Eh,
1: från de flesta i journalistkretsar tycker jag nog att jag har fått ganska positiva reaktioner. Från de som jag har gett mig på, naturligt nog, så har reaktionerna inte varit så positiva. Gellert då gick ju till motattack redan sex veckor innan reportaget publicerades. Då vi hade tillfrågats om en, om en intervju, eller vi frågade honom om en intervju. och Då kom det diverse anklagelser då på DNs debattsidor. Men i övrigt så har det faktiskt varit ganska bra reaktioner tycker jag.
0: Ja, ja. Sven, du som läkare, hur ser du på förmågan till självkritik inom läkarkåren och bland våra myndigheter?
2: Ja, jag tycker vi ska vara enormt självkritiska. Jag tycker det här är extremt pinsamt för både läkarkåren och myndigheterna. Och det är väl framförallt Socialstyrelsen som inte har skött sitt uppdrag.
0: Nej nej jag förstår du twittrade ju morse så här om dokumentären jag översätter lite fritt från engelska för du skrev på engelska det svenska uppgivenhetssyndromet som bara påverkar barn till asylsökande och aldrig har påvisats i något annat land är förmodligen inte ett sjukdomstillstånd när sjukvården åtskiljer barn och föräldrar så återhämtar sig barnet inom ett par timmar menar du alltså? Så att det ur medicinvetenskaplig synvinkel finns grund för att helt avfärda idén om att uppgivenhetssyndrom existerar som tillstånd. Ja, absolut. Det är så här med psykiatriska tillstånd
2: att den psykiatriska, amerikanska psykiatriska föreningen kommer med en bok som heter DSM det är en diagnosmanual den kommer vart femtonde år ungefär och då har de gått igenom med experter över hela världen egentligen om man ska införliva nya psykiatriska tillstånd, och man ska ta bort andra modifiera några det här har inte gått den vägen, det här är ett hittepå som har skett i Sverige den har inte gått igenom den normala granskningen och det finns inte en Enda vetenskaplig studie som utvärderar diagnostiken och tillförlitligheten.
0: Nu, I ditt senaste reportage om den här dokumentärfilmen Life Overtakes Me. Vad är det för någonting du visar om du ska sammanfatta det för lyssnarna som eventuellt inte har läst reportaget?
1: Ja, absolut. Alltså det jag framförallt visar det är ju att deras eh, huvudcase, den här lilla flickan Nadja hon var aldrig sjuk på riktigt utan de umgicks ju med en annan familj med föräldrar och tre barn och den här familjen såg aldrig flickan sjuk. Hon lekte, hon pratade, hon sprang och hon åt helt vanlig mat så dels har du ju att det där caset är en bluff och sen är det ju också hur man handskas med de övriga fallen den är ju helt okritisk den lyfter till exempel fram att det beror på trauman, vilket det inte finns några belägg för och man får bara se de här barnen ligga i år efter år och det är som att det enda som då kan hjälpa dem är ett uppehållstillstånd så jag tycker att de ger en väldigt felaktig bild av det här
0: Ja, du, du har ju fått kritik och fick kritik redan i höstas av Svenska barnläkarföreningens Henry Ascher för att du driver din tes väldigt hårt, att du sorterar bort det som talar emot dig och att du drar allt för långtgående slutsatser av det som framkommer i dina intervjuer. Va, vad svarar du på sån kritik?
1: Nej, jag tycker nog att när jag skrev filterreportaget vi var ganska försiktiga i våra slutsatser vi hade inte behövt vara så försiktiga faktiskt. Jag tycker vi driver det lite hårdare idag. Jag tycker tvärtom att journalistiken under alla åren och framförallt barnläkarföreningen de har ju drivit sin tes stenhårt. Att alla som ens ifrågasatte syndromet var idioter och blev uthängda som cyniker och rasister. Så jag skulle nog vilja ställa den frågan tillbaka till Henry Asher i så fall.
0: Ja, jag förstår. Sven, Henry Ascher han, han säger ju i sin kritik mot Ola Sandstigs tidigare reportage att Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp kom fram till sina slutsatser på goda grunder och alltså hade anledning att tro att det var ett medicinskt tillstånd i behov av behandling. Varför tror du att de landade i en slutsats som är så väldigt olik din egen?
2: Det är helt och hållet av ideologiska skäl. De driver agenda i den här gruppen där de i princip menar jag vill att alla som söker asyl ska få stanna i Sverige. De drivs av en politisk agenda, de följer inte sin eh, medicinska etik. Jag kan ju ta ett bra exempel för en av de som ingår i gruppen, Olle Jepsen. han jobbar på Huddinge sjukhus som barnläkare. Jag känner honom väl, en jättetrevlig person. Men han har sagt i boken eller Thomas bok, ja, jag förstår inte, vi har en flicka här som vi noggrant övervakar och hon får i sig så lite mat. Och det här är ju obegripligt. Jag tror att jag tror att hon gör som björnarna. Jag tror att hon går in i det. Och om det skulle stämma, då, har han, då borde han få Nobelpriset i medicin för då har han hittat på kommit på något fullständigt nytt. Det är naturligtvis inte så, men han styrs så starkt av ideologi och han har ingått i den här gruppen tillsammans med bland annat Henry Ascher. så att de har inte följt läkare, eh, vår, våra riktlinjer, vi ska alltid följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Det säger även sjukvårdslagen, men de har styrts av ideologi
0: men menar du alltså att de, de är mer intresserade de, de är så pass ideologiskt intresserade av en generös asylpolitik så att de brister i sin yrkesutövning som läkare.
2: Ja, definitivt. definitivt. De blundar för alla andra möjligheter, de vägrar se det. Uh, och uh, har målat in sitt hörn i mera också och då fortsätter de hävda och sen påstår de idag att ja, men vi visste väl att det fanns elstaka personer men det finns dokument som visar att när de har uppvaktat Socialstyrelsen så har de sagt att det här är fullständigt omöjligt att tänka sig och att det är i princip en skym för att överhuvudtaget misstänka föräldrar att göra någonting sånt här fruktansvärt mot sina barn.
3: En sak som jag blir uh, lite nyfiken på Ola, det är ju om du har haft kontakt med de som har tagit fram den här dokumentären och vad reaktionerna från dem har varit. Man kan ju bara säga det till de som lyssnar. Att det här är ju en film som går på Netflix och att vara nominerad till Oscar i den här kategorin dokumentärfilm är ju någonting väldigt stort. Jag skrev för någon vecka här sedan om den här ettbarnspolitiken från Kina som också är nominerad som är en fantastisk dokumentär. Och man undrar ju lite grann kring den här processen och det här blir ju stor politik för att många länder är ju då stolta över de filmer som faktiskt nomineras. Men vad säger de som har tagit fram filmen?
1: Alltså jag har ju sökt dem eh, både via deras filmbolag och via en direkt mailadress som jag vet fungerar för Carl Salin har haft kontakt med dem på den. Men eh, de svarar tyvärr inte så att... Eh... Jag vet inte vad de säger eh, och jag vet att även SVT har sökt om kulturnyheterna har sökt dem men de vägar uppenbarligen att svara. Det skulle vara intressant att höra vad de faktiskt har att säga.
0: Mm, det, ja, det verkar vara genomgående för det ser jag också att alla medier som har sökt filmskaparna har, har, de har inte lyckats få någon kommentar sedan ert reportage publicerades.
3: Och det är också så att då, de som är ansvariga för de här det finns ingen där heller som uttalar sig eller?
1: Nej, det finns ingen som har uttalat sig än, men jag tror att de vet om det i det här laget. För jag har, jag har meddelat dem, har jag gjort. Så får vi väl se vad, vad som händer.
0: V vad, vad tror du konsekvenserna av det kommer bli? För det är ju ett rätt allvarligt avslöjande att ett, en film som har tagit sig så pass långt som att bli Oscars nominerad bygger på falsarier.
1: Alltså, förr eller senare så kommer ju några amerikanska tidningar att eh, skriva om det och naturligtvis innebär ju det att själva frågan förlorar i trovärdighet och för de här filmarna... <laughs> Jag, jag vet inte vad det innebär för dem. De har jobbat i väldigt många år med olika dokumentärprojekt. Men det är klart att det är ett hårt slag för dem. Det bästa som de kunde göra, det var ju bara att säga att nej, men vi blev lurade. För det kan ju hända vem som helst faktiskt. Det är inte bara filmen.
2: The New Yorker har skrivit och haft med den här ähm, läkaren Elisabeth i sitt reportage. Det finns flera reportage som har gjorts i USA om det här. Även de borde tänka om. Eh, radikalt.
1: Ja, jag kan, jag, jag kan svara där bara, bara snabbt eh, Precis som Sven säger här, det är ju en 8-10 reportage som gjorts i USA och gemensam nämnar har alltid varit att det är de här, det är Elisabeth Hultgren som från läkare i världen som har varit någon typ av Ciceron och som då har varit läkare i de här reportagen. Och det är ungefär samma historia som upprepas. Det är samma vinkel hela tiden. Så att den här bilden det är ju den som har spritts utanför Sveriges gränser. Det är BuzzFeed, det är Radio Canada, Alias 4 och så vidare.
0: Ja, och, och, och det, har inte, det har inte kommit några kritiska röster till tals där. De har inte hört av sig till dig exempelvis.
1: Nej, det finns inga kritiska röster där överhuvudtaget utan de, de verkligen bejakar sjukdomen kan man väl säga. Nästan som att de uppmuntrar andra att det här det här kan hjälpa er på något sätt. Det finns, det finns ett obehagligt romantiskt skimmer- för hon tycker att hon säger så här- i flera av de här inslagen, Hultkrans- att de ligger där som, som snövit- och de lider inte. Det är föräldrarna som lider. och Jag tycker det är en galen- Ja, om jag reflekterar över det. Alltså, om du förlorar två, tre år av ditt liv så kommer du ju lida för det förr eller senare.
2: Och jag gör en reflektion också att då kan det uppstå det här som heter copycat, att man kopierar. Och det är, extrem, det är väldigt vanligt med psykiatriska tillstånd att man kopierar. Så att man sprider ju någonting. På det här Och det var ju så det gick till i Sverige också. Därför att det här spred sig via media. Det var så mycket som skrevs om det här. Det spreds via media när det här började för 20 år sedan. Och det gjorde att familjen fick reda på att det här var ett sätt man kunde till. Mm -hmm.
0: ja, men, alltså, varför tror ni att sånt här händer? Liksom, varför får vi en situation där, ja, men dels där föräldrar landar i att göra så här mot sina barn, men också att medier bara okritiskt lyfter fram det och inte, inte ställer de här kritiska frågorna? Om du börjar att svara, Ola. Ja, eh, alltså om man går tillbaka på,
1: till 90-talet så har ju journalistiken kring migrationsfrågor alltid sett så här ut. Alltså den har varit väldigt aktivistisk. Man, man lär sig som journalist att man ska ta den svagaste parti och då blir det naturligt att man tar flyktingens parti. Så det har varit en typ av kampanjjournalistik redan på 90-talet. Och när då de apatiska barnen kom så blev det någonstans naturligt att journalistkåren tog parti för hela familjen och kunde inte riktigt tänka sig att men vänta nu, de här föräldrarna kanske utnyttjar sina barn för att få uppehållstillstånd. Eh, lite i början så resonerar man kring det. Jag vet att Svenska Dagbladet gjorde en del kritisk journalistik men sen, ja då blev det som det blev att alla köpte den här linjen att detta är en livshotande sjukdom och det enda som hjälper det är ett politiskt asylbeslut helt enkelt då.
3: Ja, nej, men som förälder är det väl väldigt rimligt att förstå att eh, man är rationell. Och om det är så mycket som står på spel, då, då finns en möjlighet. Och då, då verkar det i alla fall vara så att man tar den möjligheten. Och ja. som barn är man ju väldigt utsatt. Så jag menar, Anna hit som eh, Ola intervjuade det är första reportatet som har varit i många medier. och vittnar ju om just det här, hur det går till. och Att man maler ner och man hotar på olika sätt- eller lockar som i det här andra fallet att man ska åka till Disneyland. Och jag vet att jag rekommenderade den här serien förra gången men om man vill förstå psykologin, alltså det ömsesidiga beroendet som finns mellan föräldrar och barn. Det behöver inte vara så att alla föräldrar är onda heller utan det finns ju liksom också ett, ett ömsesidigt beroende i de här situationerna. Så finns det ju en serie på Netflix som heter The Help som verkligen på ett briljant sätt som också bygger på en verklig historia i USA. Visar hur en mamma på olika sätt kan tillskansa sig bidrag men också sympati genom att långsamt mala ner sin dotter. Och till slut vet hon ju inte vad som är sant och inte. Nej. För menar, hur du blir behandlad kommer ju också att påverka hur du ser dig själv. Men intressant i det fall med de apatiska flyktingbarnen det är ju att det är ett ganska specifikt svenskt fenomen. Och det verkar också vara så att det har varit väldigt få personer som har varit liksom, styrande i den här debatten. Det har hängt på väldigt få människor Och det, det, det gör ju problemet svårare så att, säga, att granska internationellt. För vad ska man veta? Det finns översättningsproblem, bara en sån sak som språklig förbistring. Väldigt toppstyrt liksom, från liksom både socialstyrelsens sida och också barnläkarföreningen. Och så där. Men frågan är, varför fanns det inte fler kritiska röster? Sven, du har väl varit kritisk liksom, ända från början?
2: Nej, men alltså... Det, det... Jag vill först bara kommentera att jag, att jag tror absolut att, att vi har haft en speciell mentalitet och inställning till asylsökande i Sverige. Vi har sett dem som offer och vi har haft dåligt samvete. Det är ungefär lite grann som det här med könsdysforin idag där vi har, där vi, där vi har dåligt samvete för transpersoner och så får de diktera villkoren. Det är lite samma andas barn och det är en form av identitetspolitik i det här och det är inte bra. Jag, jag var själv i en position som jag var blivande specialist och det gjorde att jag aldrig vågade gå ut med mitt namn därför att... Det var så extremt infekterat. Jag var också på en arbetsplats som var speciell så att vi fick en på oss där. Vi hade ju Göran Bodegård, barnläkare, som uttalade sig och ville lägga in alla de här barnen i slutenvård och gå på tvärs med alla övriga eh, bupp i hela övriga Sverige. Och då gick vår högsta divisionschef ut och sa att ingen får uttala sig i media. Vilket han ju inte får säga, för vi har meddelarfrihet. Men, och det gjorde att jag vågade inte gå ut. Eh, om, och, och då är jag en ganska person som inte är så rädd för att säga vad jag tycker.
3: Men kan du inte vara självkritisk då om du tänker på vad det här har gett för orsak för de här barnen. Jo,
2: men jag kan säga att jag hade inte varit kvar då. Jag, jag hade flera barn själv och jag hade inte varit kvar som läkare inom BUP i Stockholm tror jag faktiskt Därför att få, jag tror inte jag hade fått tillräcklig stöttning från annat håll som ST-läkare det är så hierarkiskt sjukvården och som blivande specialist alltså st så har man inte den pondusen så det tror jag hade blivit tufft.
3: Men det är väl en intressant fråga. Då. Hur ska man stärka upp det? För att undvika att sådana här. Det finns ju massor med diagnoser. Och det är en del personer som är ute och belyser att det finns liknande liksom, tillstånd. Där vi inte riktigt kan säga vad är det är som är medicinskt och vad är det är som är psykosomatiskt. Men hur kan man stärka upp de här eh, läkarna i första linjen?
2: Ja, alltså. Ja, jag tycker ju att. Vi måste, när vi behandlar ett tillstånd det här, och jag tänker, jag sa en bara till i könsdysfori-diskussionen. Det måste finnas vetenskap bakom. Vi kan inte bara gissa och att vi plötsligt får ett nytt tillstånd som exploderar i vårt lilla nordiska land. Och det finns inte någon annanstans i hela världen. Och vi har en helt unik asylpolitik där de flesta som får stanna får det av humanitära skäl. Alltså då måste vi ju tänka till och, det gjordes, och här måste sjukvården slås starkare för att vi ska ha vetenskap bakom. Där tycker jag att läkarkåren och, och socialstyrelsen har svikit. Det tycker jag absolut och vi har inte vågat stå emot helt enkelt.
0: Nej, eh, Ola, eh, Sven lyfter ju här att det, det har funnits ett så pass starkt stigma mot att faktiskt lyfta de här frågorna inom läkarkåren att det, det kan ha bidragit till att det inte i tid uppstod en kritisk debatt. Men har du upplevt något motsvarande inom media att det har funnits ett stigma mot att, att uttrycka den här kritiken?
1: Eh. Jag kan ju säga att när jag gick in i det här från början så var ju... Jag, jag visste ju någonstans att jag gav mig in i ett getingbåk. Jag visste att min artikel måste vara genomläst av alla från början till slut för alla var nervösa att vara med. Men sen när, alltså när artikeln väl kom då var det faktiskt inga större problem. Men jag hade ju, det har varit svårt att lyfta den här frågan på en redaktion, det vet jag. Om jag liksom kom med förslaget att hej, jag vill att vi ska granska apatiska flyktingbarn. Jag tror jag hade fått nej faktiskt överallt om jag inte hade någon typ av teknisk bevisning. För alla journalister har ju köpt det här syndromet tidigare. Och det, det Sven säger, alltså det sociala stigmat, det var ju vi, alltså det var ju journalistkåren som var med och skapade det. Folk var ju livrädda för att Gelitama skulle komma springande. Och jag har ju pratat med flera behandlare. De sa att de var jätteskrajade. De visste vad som skulle hända. De skulle bli uthängda. Så vi hade ju en väldigt stor del i att skapa stigmat i själva läkarkåren.
2: Och det fin det finns, finns, finns ju många eh, journalister som har drabbats och deras karriärer har drabbats därför att de har haft en annan åsikt och jag kan säga att när jag blev kontaktad av Ola för un ungefär ett år sedan då sa jag, det här låter intressant, är det fler som ska vara med i reportaget? Och jag sa ja vi får se när det kommer till sommaren hur det ser ut och jag vill inte vara själv och sen när jag att det var så pass många andra läkare som skulle träda fram, då fattade jag då beslutet i augusti, ja jag ställer upp och är med i reportaget, men jag var för jag visste risken för annars var att jag skulle bli betraktad som, som rasist, alltså. Faktiskt. Helt enkelt.
0: Men Ola... Vad tror du att det är det viktigaste vi som journalister kan göra för att undvika att sånt här händer igen i framtiden i andra frågor då?
1: Alltså det där är svårt. Det kommer alltid finnas grupptänk i olika frågor. Det finns några medieforskare som har som heter Hallin små har här cirklar. Där det finns den innersta cirkeln i det konsensus, så kommer nästa cirkel och där är det en, en legitim konflikt. Sen har du liksom tabuområdet utanför. Och de här alltså olika samhällsfrågor rör sig mellan de här ä, områdena. Nu till exempel är det inte tabu att diskutera volymer i flyktingpolitik. Eh, men det var det ett tag. Så att, eh, det är svårt att undvika. Vi har ett starkt konsensustänk, ett starkt grupptänk i Sverige. Man tänker okej, okay, nu släpper det på den här frågan. Nu släpper det säkert på de andra frågorna också. Men det är inte alls säkert. Eh, en sak som har hjälpt det är ju att digitaliseringen vi har fått andra medier vi har fått sociala medier, vi har fått så kallade alternativa medier som, som rör sig i lite olika sfärer så det gör att man kan inte trycka ner en fråga för länge utan det kommer att sippra ut
0: Ja, då kan vi hoppas i alla fall till att då kan vi hoppas i alla fall att det begränsar risken för att sånt här upprepas i framtiden. Men ja, som du säger, det kommer säkert uppstå liknande stigma och problem i andra frågor. Ska vi
3: spekulera lite om vad som ska hända nu när det här andra reportaget har släppts. Det första reportaget ju stor uppmärksamhet, men nu är vi ju plötsligt på en global arena. Ola, vad kommer hända?
1: Jag tror i i Sverige känns det som att loppet är kört för det här gamla narrativet för apatiska. Och det har ju mycket att göra med att SBU kommer sin rapport och sa: att Det finns inga vetenskapliga belägg för någonting där för, för diagnostisering eller för behandling. Och så har du då region Dalarna där de verkligen har vaknat. Och det berodde mycket på att förra filterreportage fick så stor effekt. Så jag tror att vi kommer lösa det här i Sverige. I världen vet inte. Det här kanske kommer spöka vidare ett gäng år innan de
0: fattar. Ja, med det så får jag väl tacka så mycket för er medverkan om, om ni inte har något annat som ni känner att vi missade och som lyssnarna måste få del av innan vi rundar av för dagen.
2: Jag kanske tycker faktiskt att det skulle sig en statlig utredning. Att man borde titta på hur 17 kunde det gå så snett och fel. Men det är att de politiska partierna borde också komma ut ur garderoben. Det är liksom ingen parti som har pratat om det överhuvudtaget. Man vill bara sopa det under mattan. Det är bättre att ta fram det här ordentligt och prata öppet om det. Det här som man har gjort nu har bara gynnat extrema krafter, menar jag.
0: Ja, politiska partier är väl tyvärr generellt lite dåliga på att erkänna när det har blivit fel. De vill helst låtsas som om det regnar. Men vi gör ju från ledarsidan vårt bästa för att dra ut allting i ljuset och vi är glada för alla som hjälper till. Eh, tack så mycket för att ni medverkade. Jätteintressant samtal. Tack eh, Ola Sandstig på magasinet Filter och Sven Roman, överläkare och barn- och ungdomspsykiater. Eh, till lyssnarna, glöm inte att recensera podden på iTunes så att fler nya lyssnare kan hitta till oss. Och hör gärna över till ledarsidan at svd.se om ni har tips på intressanta ämnen. Det här blir min sista podd under den här vik vikarievistelsen. Så jag vill tacka jättemycket för all feedback, all kritik och alla glada tillrop jag har fått. Ha det fint så hörs vi snart igen. Hej då!